0: Bienvenue à toutes et à tous dans ce podcast 444 de Game Info que nous ferons malheureusement à deux avec le tyran. Salut Et Garu. Donc euh, bah, le tyran va expliquer qu'est-ce qui se passe pour qu'on ne sommes que deux.
1: Bon bah ATH je n'explique plus, vous êtes au courant maintenant. Hein vous ne le reverrez pas avant septembre, voilà c'est dit, hein une bonne fois pour toutes. Euh, et ensuite euh, pour ce qui est euh, de Kefka, il a eu des petits soucis d'estomac. On va dire ça comme ça, je ne sais pas ce qu'il a bouffé. Mais ça s'est très mal passé.
0: Voilà, toute la France <rire> va être au <rire> courant. Donc, euh, on va passer bah, au sommaire de l'émission. Donc, un projet de mode pour Final Fantasy. Valve interdit les jeux ayant eu recours à l'IA. Uh, Starfeed et les boîtes. Du licenciement chez Dedalic, le créateur de Gollum qui vient de sortir. La MSVS, la FTC et les détails croustillants. Et WoW Classique, Hardcore, le sens de l'aventure. Donc là, pour la première petite info, on va passer par un petit mode que j'ai trouvé comme ça sur cette semaine. C'était... Euh donc une, une équipe de Youtubers qui veulent recréer euh, l'univers de Final Fantasy VI dans le moteur de Final Fantasy tactique PS1 Donc euh, ça a l'air prometteur quand même parce qu'ils veulent C'est un début de
1: projet précisément voilà. ouais. Ouais, Vous un, attendez pas à y jouer demain Oui, oui euh... c'est clair, c'est
0: <rire> en, en cours Donc ils veulent refaire les musiques avec le style de, de Final Fantasy Tactics il veut, euh, bon le, le gameplay sera identique hein, Final Fantasy tactique ça ça sera euh, à mon avis y aura, ils n'ont pas beaucoup changé le, 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 le gameplay et au niveau des pères. bon moi moi j'ai jamais joué à Final Fantasy tactique mais euh, pour ceux qui connaissent hein, les, les personnages récurrents de, de, de l'histoire seront tous là hein, donc euh, il ne changent rien donc mmh. c'est cool. Moi j'ai vu ça, j'ai trouvé ça sympa. Alors j'espère qu'ils feront, euh, on pourra y avoir les, enfin il pourrait y avoir les insérer au moins les les sous-titres français parce que j'aurais très bien, j'aimerais bien le faire euh, avec les... Les... Le... le jeu en français, donc ça serait sympa comme vous voyez bah, c'est très mignon il y a eu
1: tellement des du jeu que je ne sais même pas s'il a été traduit en français sur les dernières euh, euh non c'est
0: que de l'anglais parce que le, le remake qu'ils avaient fait sur PSP c'était uh, War of Lion lion of War et, et en
1: plus c'est de l'anglais attention c'est pas de l'anglais euh... oui
0: c'est du vieux anglais euh... c'est oh, ouais,
1: voilà, de l'anglais soutenu euh... très particulier c'est comme, euh... comme si vous écriviez en vœu français quoi. Voyez, donc c'est euh, assez particulier et je ne sais
0: pas <rire> si une équipe de traducteurs l'avait traduit sur euh... oui, l'avait traduit oui, 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 oui. Traduit... Je, je sais non. que ça avait été commencé Et sur terminus traduction Mais jamais terminé Et Donc je sais pas si elle a été finalisée Je, je, je pense sais. que bah, le projet bizarre. a été resté des années et des années en, en pause hein, Donc je ne sais pas c est, c est, Donc il faudrait vérifier En tout cas je, je peux pas vous confirmer Qu'il y aura une, un patch pour le foutre en français Ce qui serait cool Mais j'en suis pas sûr à 500% quoi. Donc pour les, les, les nostalgiques de Final Fantasy VI, ben Ça peut être un retour Une, une autre façon de voir l'histoire Avec une un design complètement différent Et puis comme Final Fantasy Tactics, C'est l'un des, des Final Fantasy préférés De beaucoup de gens hein, de Moi, moi surtout que je je, je l'adore hein, tellement ce jeu que ça m'a hypé tout de suite, quoi.
1: Bah, en plus, là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils refont aussi des nouveaux décors, etc. Parce que là, vous voyez par exemple en ce moment, on voit des décors. C'est pas fait une fantasy tactique, il n'y a pas des immeubles, euh, des trucs comme ça. Donc, euh, c'est intéressant de revoir euh, FF6 retranscrit avec ce moteur là, quoi. Enfin, d'un point de vue artistique, ça serait intéressant à voir en tout cas.
0: Euh, la version PS1 est en français, qu'il tient. Je, je suis pas sûr qu'il soit sorti euh, sur
1: sur ps Non, 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 non. non non, non, non. Ah, non, non. Enfin, sur PlayStation no, le jeu n'est pas en français. Hein. J'ai la galette. D'ailleurs est qu est qu'il qu'il sorti euh... en français Après peut-être qu'il a été traduit euh, par une équipe amateur. Mais la galette euh, n'a jamais ah, été ouais, ouais. traduite. no, en no, 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 no,
0: no, no, en no, en version européenne, hein.
1: Ah euh, non, non mais il est jamais sorti en Europe euh, voilà, c est c est, ça. Euh, Il était dispo qu'en US à l'époque D'ailleurs hein. ça, ça m'avait coûté une fortune à l'époque euh, Parce euh, que je me rappelle que
0: <rire> dans ces années là hein, Je me rappelle quand même On était les parents pauvres de, du RPG japonais hein. les, les, les états unis passaient avant nous Et nous on avait que des est, miettes C'est
1: pour ça que la, la version PS1 nous coûte aussi cher hein. euh, C'est parce que Il n'y y a que la version US et même la version US, elle n'est pas disponible en tant d'exemplaires que ça, en fait. Donc, euh... Non, 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 il est jamais sorti en Europe. Hein, sur... Là, on... après, enfin... après, il y a peut-être une version PSP qui est sortie en Europe, ça je ne sais pas. La version PSP mais... sortie en Europe, mmh...
0: c'était euh, Lion War, je crois,
1: mais elle était mmh... toujours en anglais.
0: Donc mmh. euh, ça n'avait rien changé, pas changé grand-chose en tout cas.
1: On parle pas de Final Fantasy VI, Kiltia. Hein, hein. je, crois... je crois que c'est ça la confusion, en fait. On parle de Final Fantasy tactique. Ouais. Euh, ah bon, lui par parlait
0: peut-être du Final Fantasy VI hein. Ah oui. Oui, oui Là dans ce cas là oui c'est possible C'est clair mais euh, sur Final Fantasy Tactique On est catégorique là, est...
1: Non mais parce que là précisons pourquoi on parle De traduction parce que le mode est fait par des anglophones Ouais donc non. faut pas s'attendre C'est pas ce des français. Que... C'est pas des Français qui, ont... qui font ce projet-là, en fait.
0: Et, et même des Français, est-ce qu'ils auraient, bon, pour une histoire d'universalité, est-ce qu'ils se seraient permis, de, le, de le... la priorité, ça aurait été de sortir pour tout le monde Donc l'anglais, je pense qu'aurait été une petite une priorité, je pense. Mm. Plutôt que de le sortir mm. euh, que en français, non, ça aurait, été pas une... ça, ça aurait pas été une bonne idée.
1: Mais euh, oui, Final Fantasy VI est sorti traduit, il me semble. Oui, tout à fait. Je crois que la version PS1 était C'était
0: pas la version anthologie, je crois, je sais plus. Euh...
1: En tout cas, ça a été traduit, c'est sûr. Ouais. Je suis quasi persuadé que ça a été traduit. Mais merci de nous corriger, oh, Kika. Oui, c'est très euh... gentil. Donc, euh, la version advance du 6 est française. Ok. Faut dire qu'il y a as eu tellement de versions de Final ouais, Fantasy. Ouais, même une 6, version euh...
0: Wonderswan, je crois. Sur la Wonderswan <rire> Color. Enfin euh, avec, un avec un coffret collector et tout, je croyais d'ailleurs que ça coûte un bras euh, ce truc là. Pour les collectionneurs. <rire> bon. Ok On enchaîne Oui Alors on passe à la news suivante Donc Valve euh, Bah récemment Vient d'interdire à ces Bah ces euh, Développeurs de contenu Aux contenus,
1: développeurs Qui veulent sortir des jeux Ces jeux ce Voilà
0: D'utiliser <rire> des jeux Basés sur l'IA euh, mmh. Parce qu'ils ne peuvent pas Certifier de la provenance euh, Que ça soit du son Des images Ou des assets Et donc au lieu au, euh, Comme ils ne veulent pas Faire de, de tri euh, là-dedans Ils préfèrent tout interdire En attendant que la loi Parce que la loi C'est est vrai que c'est pas évident Ça vient de sortir Donc le, la, les lois bah, en fait, le problème part, hein.
1: actuellement, c'est que, euh, par exemple, les IA qui sont entraînées, tu sais, pour faire des images. Mmh. Elles sont entraînées sur des vraies images qui existent sur Internet. Le problème, c'est que très souvent, elles sont entraînées sur des images sur lesquelles elles n'ont pas les droits. En fait. Exact. Du coup, le problème, c'est que comme actuellement le droit est flou, c'est-à-dire qu'il y a une question qui se pose. Est-ce qu'une IA a le droit d'être entraînée sur des images sur lesquelles les, les créateurs du programme n'ont pas de droits euh, non. <rire> euh, pour le moment c'est pas clair enfin, en tout cas il y a une question juridique à trancher et pour le moment elle n'est pas du tout tranchée cette question là donc du coup est-ce que Valve et même en premier chef un développeur hein, parce que moi je serais un développeur euh, je n'utiliserai pas ces outils là pourquoi Parce que tu risques à tout moment en fait que ton jeu soit remis en cause parce que on se rendrait compte que certaines images générées par l'IA ressemblent étrangement à des artworks euh, qui ont été créés euh, sur Internet ou euh, que euh, ah bah tiens ça c'est du stable diffusion donc ça si c'est du stable diffusion euh, on sait que c'est basé euh, sur des images sur lesquelles il y a peu, les gens n'ont pas les droits donc euh, <rire> et potentiellement il peut y avoir un procès. Tu Donc, euh, évidemment que Valve ne veut, veut pas avoir euh, bah, d'emmerde, oui, en fait. Ils ne hein. veulent pas d'emmerde.
0: Euh, surtout que même sur les jeux euh, qui sont contextuels, avec du texte, et ça aussi, ils l'ont interdit. Même si c'est basé sur une IA, non, euh, c'est mort. Tout ce et qui est, est basé est sur une IA... C'est le, le même principe. C'est le même principe, c'est voilà, que...
1: Exactement. En fait, une IA, qu'est-ce qu'elle fait Elle va pomper tout ce qui est écrit sur Internet, en fait, Elle va en faire un, un mix, si tu veux quoi. Elle va déterminer statistiquement quel est le prochain mot qui a le plus de chances de tomber. Tu sais, c'est comme quand tu utilises ton téléphone, par exemple. Euh, quand tu tapes les mots, tu sais, il te met le prochain mot qui risque de sortir pour te faire gagner du temps. Ouais. Bah, c'est ça en beaucoup plus avancé, en fait, si tu veux. Mais c'est le même principe de base. C'est-à-dire que l'IA détermine statistiquement le mot qui a le plus de, so de chances de sortir. Et du coup, sur quoi elle se base Bah, elle se base sur les textes euh, qu'elle a trouvés sur Internet. Et des fois, bah, c'est des textes sur lesquels les gens n'ont pas les droits, en fait. Ouais. Alors, là, je pense que du point de vue des textes, c'est beaucoup plus difficile à déterminer, tu vois. Mais il n'empêche que, on sait que ces IA sont les pomper des trucs sur lesquels elles n'ont pas les droits. Donc, si à un moment donné, il est dévoilé que tel ou tel studio a utilisé tel outil, même si tu n'as pas une corrélation à 100%, les gens peuvent attaquer ça et dire Eh hey, oh, oh, là, euh, vous n'avez ah, pas le droit en fait, d'utiliser cet outil-là, tu vois. Vous
0: allez nous payer de l'argent. C'est sûr, hein. surtout qu'aux États-Unis, où ils sont très procéduriers, ça risque de, de défiler si dans les Si tu tribunaux. es
1: développeur aujourd'hui, Utiliser l'intelligence artificielle Pour le moment C'est prendre un vrai risque juridique
0: Ah pour voilà. moi franchement Valve ils ont pris euh, le... Ils ont été prudents Et je pense qu'ils ont eu raison Il y avait euh, aucune Franchement je vois pas euh...
1: Après qu'on soit clair Valve ne fait pas ça Pour les beaux yeux Des artistes Ou quoi que ce soit hein. C'est juste qu'ils ont pas envie De se prendre la tête Oui hein. c'est ça. ça
0: Le service juridique A pas envie d'avoir de, des sueurs froides à chaque fois qu'un jeu sort. Ça sert à rien
1: Ouais mais alors LKBD tu vois Tu dis que plus les studios Et les moteurs Vont utiliser l'IA plus avoir de l'importance dans le jeu vidéo. Certes, mais autant un modeur ça ne pose pas de problème parce que bon, euh, j'ai envie de dire s'il reçoit un petit courrier, bah, c'est pas grave, il ferme son mode et puis voilà. Hein. Et encore, des fois, il euh, y a certaines boîtes qui vont jusqu'au bout et qui
2: font chier euh, les modeurs, hein, ça peut arriver. Autant, quand tu es une vraie boîte, alors à moins que tu t'appelles Activision Blizzard et que tu es un gros
1: avocat, tu vas pas te prendre la tête, hein. tu vas pas l'utiliser l'outil. Parce que c'est trop risqué, en fait. C'est clair. Tout, hein. Pour le moment, il y a des questions juridiques qui ne sont pas tranchées. Et si demain, on dit par exemple en Europe, ben, si tu utilises cet outil-là, tu es redouvable du droit d'auteur. Moi, je te garantis qu'il n'y a pas grand monde qui va les utiliser, ces outils-là. Ouais, c'est clair.
0: <rire> ça va être compliqué. <rire> je pense que je pense que Valve, ils vont attendre que la législation euh, s'uniformise, hein, essaye de se caler là-dessus, et au moins se mettre au courant de, de ces technologies et comment faire pour euh, que juridiquement, ça soit carré. quoi. Parce que là, pour oui. l'instant, c'est un peu la jungle. Hein, euh, donc euh...
1: que, Après, on est d'accord qu'il y a des gains de productivité, en fait, hein, quand tu utilises une, je veux dire. Euh... Euh, tu mets des promptes euh, dans ton IA pour lui dire... Tu sais, les promptes, c'est les mots, en fait, que tu rentres pour mm -hmm. lui dire. Alors, en gros, euh, je veux un, un vieil homme euh, avec une... Euh, une barbe. Euh, une une barbe, euh, une taillade sur la joue, etc. Euh, en gros, tu décris à l'IA ce que tu veux et derrière l'IA, elle va te générer une image. Bon. Évidemment, une fois que tu maîtrises l'outil, parce que, attention, quand tu maîtrises pas l'outil, je me demande si c'est pas plus rapide de dessiner. Hein. Parce que pour avoir exactement ce que tu veux, ça demande une connaissance fine du machin qui fait que c'est un vrai métier, en fait. Euh, actuellement, il y a des vrais métiers qui sont en train de se mettre en place, de gens qui apprennent à utiliser les bons mots pour avoir le bon résultat, si tu veux. Et la bonne combinaison de mots pour arriver au, au résultat désiré. Ce qui demande une connaissance avancée de la manière dont fonctionnent ces outils, en fait. Et ça, autant quand tu as quelqu'un qui maîtrise l'outil, ça te permet de gagner du temps, autant quand c'est quelqu'un qui n'est pas forcément au fait euh, de la chose, on va dire, à moins qu'il torche le travail, ce qui à mon avis arrivera très souvent, ça peut prendre beaucoup, beaucoup de temps, en fait. Presque autant, tant si ce n'est plus que de dessiner. <rire> Parce que un, un dessinateur, il peut te faire des dessins très vite aussi. Hein. C'est pas... Voilà. Euh, oui, bah, on n'a pas confiance pour, sur les gros éditeurs pour utiliser l'IA à bon on est d'accord, mais en tout cas, si les gros éditeurs se mettent à utiliser les IA à bon moi, je vois deux possibilités. Soit ils les entraînent sur des bases internes, c'est-à-dire qu'ils engagent des gens pour les faire bosser, tu sais, pour produire de l'artwork à la chaîne et derrière, ils entraînent les IA dessus. C'est une possibilité. Parce qu'ils ont les moyens de faire ça en fait Soit ils utilisent des outils déjà existants Mais dans ce cas là Ils auront des très bons avocats Enfin j'espère pour eux en tout cas
0: Moi je pense que l'IA c'est pas mal aussi pour faire des prototypes Je crois qu'on en avait déjà parlé euh, Pour euh, mmh. définir un projet On lui demande aux, on, ce qu'on voudrait à peu près Puis il nous, il nous pond euh, ce qu'on voudrait à peu près dans, dans notre projet Et puis basé sur ça On se met à faire le vrai jeu quoi.
1: Après LKBD oui ça, ça limite euh, l'innovation On est d'accord parce qu'effectivement, c'est des nouveaux outils, et du coup, si tu ne peux pas les utiliser, bah ouais, ça limite l'innovation. Maintenant, euh, moi je suis désolé, la réaction de Vav, elle est normale. Ouais. Tu n'as pas de. Et, et encore une fois, moi je suis le premier à être très enthousiaste sur le fait de ce qu'on pourrait faire avec l'IA dans le jeu vidéo. Moi j'ai je... plein de rêves là-dessus, mais. Tu ne peux pas, quand tu t'appelles Vav, prendre le risque que des jeux comme ça sortent sur ta plateforme et de prendre un procès derrière, en fait.
2: Enfin, ah. c'est.
1: Ça serait de l'inconscience de leur part, en fait. C'est tout. Hein. Valve, c'est pas le bon samaritain. Hein. Il va pas faire ça pour les... les beaux yeux des développeurs. Vous voulez sortir déjà avec des IA Très bien, pas chez nous. Voilà. Et c'était pareil avec les NFT. C'était pareil. Euh, voilà. Qui veulent C'est pas d'emmerde. Voilà. <rire> <C> S'il <'est... rire> faut comprendre une chose avec Valve, c'est ça, quoi. Et est-ce qu'on peut leur en vouloir Moi, je ne pense pas.
0: Non, non. Non, non. Ils ont fait le bon move. C'était pas. C'était pas possible de faire autrement.
1: Non, mais. KBD dans ces cas-là, tu peux pas prendre une décision nuancée, en fait. Tout le fondement de la techno est basé sur le fait de pomper des trucs sur lesquels t'as pas les droits. Pour le moment, ce n'est pas possible de prendre une décision nuancée. C'est ça le problème, c'est que pour le moment, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de décision juridique, en fait. C'est juste une
0: question de prudence. Ils sont prudents, ils veulent pas prendre de risques. Et ils, ils préfèrent tout, tout, tout stopper que, que de prendre le risque de se taper des procès à la chaîne. C est, c est, c est... À,
1: à un moment donné, c'est soit on considère que ce n'est pas un problème euh, d'utiliser des IA qui pompent des données sur lesquelles ils n'ont pas les droits, soit on considère que c'est un problème, mais dans ce cas-là, je suis désolé, il ne peut pas l'autoriser. Parce que, de fait, le verre est dans le fruit, quoi, tu vois. Enfin, tu peux pas, y a, moi, je ne vois pas comment tu peux avoir une demi-mesure là-dessus, en fait. C'est la base même de la techno qui pose problème. <rire> Donc, euh, là, ce qu'il faudra attendre, c'est qu'il y ait des décisions juridiques. Et à mon avis, à partir du moment où tu auras des décisions juridiques qui diront que soit ça ne pose pas de problème, soit ça pose un problème, la Valve autorisera le truc, ou pas. Mais tant que tu n'auras pas euh, un éclaircissement du point de vue de la loi, moi je suis désolé, moi je comprends la décision de Valve. c'est euh, tu, tu peux pas juste, quand tu une boîte... Euh, te, euh, aller euh, pour faire plaisir aux développeurs, euh, dire bah vas-y, euh, on va on va prendre le risque pour vous, euh, on va l'autoriser, euh, et si un procès c'est pas grave, on assumera les, les coûts. Euh, non, enfin, ça marche pas comme ça, quoi. C'est.
2: Euh... Ah, c'est compliqué.
1: Oui, mais les modeurs des dialogues de Skyrim, encore une fois, ce ne sont pas des entreprises, ils n'ont pas des obligations juridiques, tu vois. Enfin, c'est pas. Et encore, ils peuvent avoir des problèmes aussi. Hein. Si t as, tu tombes vraiment sur des boîtes connes, euh, ça c'est déjà vu, hein. Chez les éditeurs, donc. Mais quand tu es une boîte
2: qui a pignon sur rue et qui doit assumer ses décisions devant un juge, euh, est-ce que tu as vraiment envie de prendre ce risque
1: Mais en tout cas, oui, c'est une question compliquée. Sur ça, on est d'accord. Bon, allez. On passe à, on
0: à Starfield Donc euh, Starfield qui a essayé d'éviter Une cheese par rapport à la sortie boîte De, bah, de, de Bethesda est que tu je peux dire.
1: rappeler les faits déjà
0: En fait il euh, y a une info qui est passée Qui précisait qu'il euh, okay, y aurait Aucune version physique de Starfield Ce à quoi ils sont Venus au créneau pour euh, Essayer de, de justifier Enfin ils vont pas justifier mais ils ont essayé De, de rassurer certains joueurs en leur disant Qu'il y avait une version qui aurait la version physique Ça serait la version euh, standard.
1: Alors, attends, parce que quand tu dis qu'il n'y aurait aucune version physique, était pas, il n'était pas question que ce soit 100% des maths, hein, il me semble. Hein. Il était question que la version boîte ne contienne pas les, les cartouches, en fait, si j'ai bien compris, au départ. Euh, bah,
0: je crois que c'était une, une info qui avait été glissée sur... Euh... Attends, je vais vérifier,
1: mais... Je, je, C'est pour qu'on soit précis, en fait, hein, parce qu'il y a une nuance, tu vois, entre 100% des maths... Et euh, juste, euh, on fait, sort des boîtes euh, avec rien dedans en fait. Voilà, c'est le, le service avec client de dedans.
0: Bethesda dans un tweet supprimé depuis qui a enflammé le réseau en laissant entendre qu'il n'y aurait pas de version physique. Ce à quoi ils ont fait un démenti juste Après, derrière. Euh,
1: ils ont le droit. Hein.
0: Ouh. ils ont le droit. Envie de dire les gens. Ils ont, ils ont supprimé le tweet. Donc il y aura en fait, ce qui est, ce qui est bizarre en fait, c'est que la version euh, collector avec tous les goodies qui doivent coûter, je sais pas combien ça coûte le collector, mais il doit coûter cher. Il y aura un code. Pour le, avoir le jeu, donc euh, une code digitale, alors que la version standard euh, de jeu classique, il y aura le jeu dedans. Donc, là, euh... Alors attends,
1: attends, attends, attends. Moi, ce que je lis, là, il y a marqué Le jeu n'aurait pas de disque dans sa version physique. Hein, c est, c est, il n'est pas question de 100% des maths. Hein. C'est vraiment le disque, là, dont il est question, en fait.
0: Mais de toute façon, pour moi, hein, qui a ouais. un disque ou pas, ça changera pas grand chose, parce qu'il n'y aura rien dans le disque. Pour moi, il n'y aura rien dans ce disque. Il y aura, ça sera comme Call of Duty, 150 mégaoctets et puis t'as 200 Go derrière. Parce que le jeu est tellement énorme, c'est mmh. tellement des radins qu'ils n'iront pas mettre de, de, de Blu-ray dedans, ils vont pas s'en perder et il y aura une partie du jeu et pas tout. C'est sûr et certain, on pourra pas jouer avec ce disque sans internet. Ça je mettrai ma main au feu, on en reparlera quand ça sort, mais euh, en plus euh, sur les consoles Microsoft, ils sont coutumiers du fait. Il y a très peu de jeux qui, tu mets le jeu dedans et tu peux jouer sur la Series X. La, la mmh. plupart tu mets le jeu dedans et ils te téléchargent en plus une autre partie du jeu Donc je vois pas pourquoi Starfield te dérogerait à la règle euh... et Ça fait plaisir, c'est vrai que ça, moi ça me fait plaisir d'avoir la galette Mais c'est une galette qui me servira à rien quoi. Je vais mettre le jeu dedans et en fait
1: Ouais, euh... mais euh, Pour contrer ton argument Garou Pourquoi oui. se faire chier à mettre un, un disque dans la version de base Alors que dans la version collector t'en mets pas en fait Si c'est pas pour mettre le jeu dedans
0: ah bah ça c'est ah, ça j'en sais rien ça sera pas le premier collector avec un code hein c'est très Après courant, je, je
1: joue l'avocat du diable mais euh... ouais ouais je sais mais c'est voilà peut-être qu'il y aura vraiment le jeu dedans Garou euh, bah <rire> vu le
0: gigantisme du jeu je pense qu'il y aura une partie du jeu mais pas tout je pense qu'il y aura il faudra télécharger la, la, le reste alors après on va vite le savoir hein. ça sort euh, bientôt euh, je peux me tromper. Bon, par
1: contre, hein. on, est, on, on sera d'accord sur un truc, c'est que s'il n'y a pas le jeu dedans, c'est un scandale. Bah, enfin, carrément. À un moment... Euh, si, si, si. Moi, moi je, je, qu'on soit clair, moi, j'ai aucun souci à ce qu'une boîte sorte un jeu en 100% des maths où il n'y a pas de boîte, en fait. tu vois C'est-à-dire, on dit, on sort le jeu sur le PlayStation Store, point. Vous voulez faire ça, il n'y a pas de problème. Bon, après, par contre, assumer les ventes qu'il y a derrière. Mais moi, ce qui me pose problème, c'est quand une boîte n'est pas prête à assumer le fait que... Ah oui, mais du coup, tous les gens qui achètent des jeux en boîte, si on sort pas en boîte, ils vont pas l'acheter notre jeu. Du coup, on va essayer de bien les niquer et on va mettre une boîte avec un, un euh, avec un code à télécharger dedans, tu vois. Moi c'est ça ce qui, qui, qui me scandalise. C'est les boîtes qui n'assument pas les conséquences de leurs décisions, en fait. Vous voulez jouer, sortir un jeu en 100% des maths Très bien, assumez.
0: Euh, moi, ce moi, si qui me scandalise, c'est que bon, moi je suis collectionneur, j'ai beaucoup de collectors. Euh, quand j'achète un collector, franchement, ouais. j'aimerais bien que le jeu soit dedans physique, quoi. Et là, c'est un code. Ah, mais pour euh, moi, c'est euh, même pas une question
1: collector, c'est même dans le jeu de base avec sa vieille boîte en plastique pourrie. Je sais pas, à un moment donné, t'achètes des jeux en physique, c'est pas pour taper un téléchargement, quoi. Merde, bah, enfin, ça. Hein. C est, c est, ça suffit, quoi. Tiens, il y a quelqu'un euh... qui dit de
0: toute manière, le page Day One fera 100 gigas. Bon, euh, voilà, 100 gigas. Oui, mais et ça, <rire> et ça,
1: déjà, c'est un problème. Parce que moi, je suis désolé, <rire> il y en a plein le cul des pages Day One, hein qui font que le jour où les serveurs de la console seront euh, HS, eh ben, tu l'auras dans le fion, quoi. Ah oui, c'est Parce que tu n'auras pas le patch J1 et tu auras une version potentiellement catastrophique, parce que c'est arrivé hein, qu'il y ait des versions où, sans le patch J1, ce soit un peu tendu au niveau du frame rate ou ce genre de choses, quoi. Enfin, quand même, quoi, merde. Enfin, C'est trop demandé d'avoir un jeu qui sort et qui est propre. Je sais pas, Tyrus of, of the Kingdom, ils y arrivent pourtant, a priori. Hein, donc, vrai.
0: Euh... Et puis vu la, le gigantisme du jeu Parce que ça a l'air gigantesque je, je, un, un seul CD Ça aurait pas suffi Donc je, je ne les vois pas mettre le jeu de, dans, dans le disque Je les vois pas. Je, je les vois plus mettre une toute petite partie Et puis le reste Débrouille-toi, télécharge quoi. Ce, qui est, ce qui est en plus discriminant Pour les gens qui habitent dans des endroits Où ils ont soit encore la DSL Soit des connexions vraiment dégueulasses euh, Où tu te retrouves à, à télécharger pendant des semaines Pour avoir ton jeu quoi ça Donc euh, moi, je tu vois, toi, tu offres, tu offres euh, Starfield euh, à, un, à un copain qui a une connexion dégueulasse. Il met la galette, il faut qu'il télécharge 100 gigas derrière alors qu'il a je sais pas, euh, 10 mégas de, de connexion. Qu'est-ce qu'il fait avec ça Il peut rien faire. <rire> Donc c'est assez frustrant. Là,
1: là, on parle du cas de la France, mais n'oublie oui. pas qu'aux états unis par exemple, pire, ouais. on a encore euh, des trucs du Moyen-Âge, du style euh, euh, débit euh, limité ou enfin tu sais... Euh, T'as un forfait, tu vois, de données sur ton. Comme les forfaits sur le téléphone, en fait, chez nous. Ouais, quoi, ouais, tu ouais. T'as euh... que 50 gigas ou 100 gigas. C'est limité en données, quoi, tu vois. Et au bout d'un moment, on te dit stop. Et je suis désolé. Aux États-Unis, c'est un vrai gros problème. Ah, c'est Quand clair. même.
2: Euh... Clair, nous, on a de la chance
1: en
0: France d'être en illimité. Mais c'est le temps qui sera peut-être un peu long. <rire> Parce que moi, je me rappelle d'avoir téléchargé euh, Halo. Guardian, quand j'avais acheté le collector sur euh, Xbox, euh, c'était la première Xbox One euh, j'étais chez ma mère et elle avait une connexion de 600 kiloctets enfin c'était moins d'un méga euh, je savais même pas que j'avais pas le jeu dedans euh, j'ai dû mettre plus de 15 jours pour télécharger le jeu, heureusement que j'étais pas pressé de jouer hein. <rire> heureusement, hein. alors j'imagine 100 gigas parce que je pense que celui-là est beaucoup plus gros que... que le Halo de celle de l'époque c'est assez frustrant hein, quand franchement tu veux jouer à un jeu tu peux pas
2: et en plus ça met un temps infini euh, c'est... Si, si, si c'est ça le futur, euh, ben bah, franchement euh, laisse tomber quoi. Mm. Voilà. T'as autre chose bon. à dire ou tu veux passer à la suite Écoute, euh, non
1: euh, si c'était peut-être une chose c'est que euh, moi j'en ai un peu assez aussi du discours qui consiste à dire euh, oui mais de façon euh, aujourd'hui tout le monde a une connexion internet blablabla blablabla yeah. écoutez euh, je sais pas où vous vivez, moi j'ai des collègues par exemple qui se sont retrouvés trois mois sans internet, parce ouais. que... et c'est un phénomène qui est très connu en France, tu sais, quand tu un réparateur de fibres qui arrive, et euh, tu sais parce que tu as des boîtiers de fibres qui sont dans la rue, tu vois, ouais. euh, qui arrachent tout. Il... Des... Oui, qu arrache tout, parce que justement le boîtier il est plein à craquer, et du coup, il arrache certaines fibres pour mettre celles de ses clients à lui. Tu vois, c'est très courant en France. Ouais. Moi, ça, ça cette année,
0: ça a dû m'arriver trois fois. Voilà, ça m'arrive deux à trois voilà. fois par an, ce, ce genre de mmh. conneries. Donc, t'es obligé d'appeler le service après-vente. Le temps qu'il remonte ton information, il faut prendre rendez-vous. Ils peuvent venir quand, tu, quand ils peuvent. Donc, du coup, ça peut être... Si t'as de la chance dans les deux jours, si t'as pas de chance, c'est la semaine d'après. Tu te retrouves avec une semaine ou des fois plus sans Internet. J'ai même vu des gens qui n'ont plus Internet du tout depuis longtemps et qui ont changé... Euh... Et qu'on a dû changer d'opérateur parce que tellement c'était impossible de, de retrouver l'internet quoi.
1: Donc ouais, moi, j'ai eu des collègues qui se sont retrouvés trois mois bloqués comme ça. Alors ah imagine oui si t'achètes ton jeu et t'as pas internet.
0: <rire> bah c'est mort. Parce ne voilà. faut pas compter sur le avoir le jeu sur la galette. Hein. Franchement, euh, je suis très très. Non, j'y crois pas du tout quoi ça. <rire> euh,
1: franchement moi, moi ce, cet argument il me fatigue. Quoi. Mais vraiment quoi, c'est ça c'est des gens qui n'ont jamais eu de problème d'internet et qui croient que chez tout le monde. Euh... C'est la vie en rose, tu vois, que ça marche tout le temps Que c'est nickel que... Ah ouais, ah ouais.
0: ouais. D'ailleurs je crois qu'ils veulent légiférer Parce qu'il y a tellement de problèmes que ça devient national Le, le bordel
1: ah bah C'est toujours le même problème hein, Quand t'as euh, plusieurs opérateurs qui se tirent la bourre Et qui sont sur les mêmes bornes Et, euh... et puis qui absurde, font
0: donc. de la sous-traitance Qui eux-mêmes refont de la sous-traitance Avec des gens mmh. qui sont pas formés ou mal formés euh, Ils arrivent là-dedans Ils arrachent tout ils... En plus c'est illégal de débrancher quelqu'un pour rebrancher un autre enfin C'est n'importe mmh. quoi c'est ouais. n'importe quoi mais ils s'en
1: foutent euh, ah il n'y oui, a oh pas de tension clair. derrière euh, donc euh, bon bref voilà c'était ma tangente mais c'est pour bien illustrer le fait que oui enfin tout le monde a une connexion internet mais euh, certes et encore tout le monde n'a pas une bonne connexion internet déjà et quand t'as la fibre même quand t'as la fibre as des emmerdes aussi donc euh, les jeux 100% euh, bon basés sur internet où on te met un code dans la galette et il euh, fallait tout télécharger ouais si as internet c'est bien ouais Life. <laughs> Allez, on va enchaîner.
0: <rire> ok. Donc là, on va passer. Donc, euh, une petite news sur le studio Dédalic qui vient de sortir Gollum. Je sais pas si vous êtes au courant de. Parce que je est sorti au mois de mai, donc. Bah, c'est vent... un
1: peu euh, l'équivalent de Redfall euh, chez un gros éditeur. Ouais. Donc, euh, bah, <rire> voilà. c'est une catastrophe, quoi. Enfin,
0: c'est une catastrophe. Et donc, ils ont euh... dû licencier bah, 25 employés sur les 90 qu'ils possédaient. C'était un mauvais euh... move, and move hein, pour eux, hein, parce
1: que. Bah, disons que là, ils ferment carrément leur branche des de jeux vidéo exactement en fait, hein. ils vont devenir que éditeurs ils vont que faire de l'édition si c'est je... dommage parce qu'à une époque euh, Daedalic faisait des bons jeux genre les, les déponia par exemple la série des déponia qui est une série de poté clique euh, qui est assez chouette en fait oui euh, oui euh, allemand, je, je, crois, je, ouais. je, je comprends pas ce qui leur a passé et à un moment donné ils ont eu la folie des grandeurs je crois ils ont, se sont ils se sont lancés sur des projets de plus en plus euh, grandiloquents puis jusqu'à ce, à ce fameux lords of the rings Gollum ou juste, bah, ils se sont plantés dans les grandes marges quoi. Ils avaient clairement pas les moyens en fait. C'est euh, clair. Euh... Surtout
0: qu'ils venaient de se faire racheter en février 2022 par le par le groupe Nikon, qui mmh. les avait achetés 50 millions de dollars euh, d'euros je veux dire. <rire> et là ils se retrouvent à commencer à licencier donc euh, voilà. Euh, et en plus il y a le jeu Lord of the Ring qui a été annulé après deux ans de développement. Voilà. Le Seigneur des Anneaux je veux dire.
1: Donc c'est euh, un beau gâchis. Euh... Ouais.
0: Comme d'habitude, est-ce euh, qu'ils ont vu, vu, vu eu le, le, les yeux plus gros que le ventre Je pense qu'on pourrait
1: se. Oui. Non mais quand tu vois la gueule de Gollum, bon voilà quoi. <rire> je dire, ah, après. Tu vois qu'il n'y a pas les moyens pour faire un gros jeu quand en fait hein, c'est tout. Hein, je sais pas. Alors est-ce que
0: c'est le le personnage qui n qui est pas vendeur du coup c'est vrai que Argus Gollum. je suis ça désolé. Me...
1: Tu vois le Gollum qu'ils ont fait. Il euh, y a des versions de Gollum qui datent de 10 ans qui sont plus détaillées, tu vois. Donc, euh... <rire> ah ouais, c'est mieux fait. Donc, euh... oui, non, non, mais c'était. Et même d'une manière générale, c'est une purge de jeu, jeu, quoi. Enfin, D'accord, euh... ok. Écoute, bon euh... bah... c'est bien dommage. Euh... c'était un drame
0: annoncé, en, en gros. Hein.
1: Bah, alors, à un moment donné, euh... tu vois, enfin, ils ont licencié 25 personnes. Est-ce que 25 personnes, c'est assez. Parce que c'est la quasi-totalité de l'équipe de développement, au moins de ouais, ce que j'ai compris, qu'ils ont licencié. Donc, euh... est-ce que 25 personnes, c'est assez pour faire un gros jeu Non. Non. Voilà. Alors,
0: c'était un double A alors C'est pas un triple A donc
1: du coup Non, mais même un double A, attends, les double A, euh, c'est une cinquantaine, une centaine de personnes quoi, enfin, ouais. euh,
2: aujourd'hui. Ouais, ouais. Et euh. Bref, C'est hein.
0: <rire> un petit peu euh, dommage pour eux. Hein. Donc, en espérant qu'ils arrivent à se redresser en disant des très très bons jeux, puis qu'ils se relancent peut-être dans le, la création de jeux plus tard
1: euh, pour le moment, en tout cas, euh, oui, ils ont une une activité de publishing en fait, c'est-à-dire que euh, tu sais la distribution des jeux, etc., et d'éditeurs aussi, de ce que j'ai compris. Donc bon, euh, en espérant que de ce côté-là, ça se passe bien. Quoi.
2: Ouais, on verra bien. Hein. On verra la suite. Donc euh, là, on va
0: passer à ta news sur Microsoft vs la FTC. Hein, C'est Santa Barbara hein, cette histoire.
1: <rire> Alors en fait, il y a plein, plein, plein plein de choses qui sont sorties cette semaine. C'est, Il euh, y a plein de détails croustillants qui sont en train de sortir et c'est franchement fascinant à lire. Quoi. Et, et surtout, c'est là que tu vois que quand même, on a affaire à, à des, des beaux faux -culs. Mais bon, déjà, il y, y a une donnée intéressante que je voulais juste sortir comme ça parce que euh, ne réalise pas forcément le coût de développement euh, des jeux d'aujourd'hui. Mais quand on dit, vous savez régulièrement, que sortir un jeu aujourd'hui, un triple aujourd'hui, ça veut dire prendre le moins de risques possible. Pourquoi Parce que les budgets sont tellement élevés que tu t'as pas envie de prendre de risques en fait. Et une illustration de ça, c'est que pendant le procès entre Sony, et enfin c'est pas j'allais dire entre Sony et Microsoft mais c'est la FTC Microsoft mais on va ouais. dire que que Sony est fait un peu le et on office, ouais. office de procureur quoi. Euh, disons que Sony a fourni des documents pour, euh, à la FTC pour illustrer le coût de développement des jeux aujourd'hui. Ça s'articule, tu sais, avec ce qu'ils racontent sur la stratégie de Microsoft par rapport au Game Pass, où ils disent en gros, euh, regardez, Microsoft dépense des sommes folles, perd de l'argent pour que son Game Pass marche et euh, écrase tout le monde, quoi. Voilà, en gros, c'est l'idée. Là, Sony, pour illustrer combien ça coûte de développer un jeu, a donc fourni des documents où il parle notamment du coût de développement de Horizon Forbidden West et de The Last of Us partout. Je précise que ces documents qui sont rendus publics, normalement, les chiffres étaient cachés euh, au marqueur, si tu veux. T'avais un gros marqueur noir dessus, sauf que, malheureusement, <rire> avec le scanner, si tu veux, les chiffres qui étaient en dessous euh, des traces noires, en fait, ils ressortent. <rire> Donc du coup, ça ne à rien, et je pense qu'il y a quelqu'un qui, malheureusement, est peut-être dans la merde. Donc, on a eu les chiffres de ces deux jeux, et on sait combien ils coûtent. Et, alors, c'est assez conséquent, hein. Horizon Forbidden West, c'est 212 millions de dollars. Alors, on, je précise, on ne sait pas si ça inclut le budget marketing ou non. Et The Last of Us Partout c'est 220 millions. Donc voilà, c'est... C'est des sommes assez conséquentes. Oui, c'est clair. C'est des bons beaux... triple A, là. On va passer à la suite, et là, on va commencer à rentrer dans le dur, euh, messieurs-dames. Je précise, donc, euh, que, par rapport à ça, Sony a rajouté quelques couches. C'est-à-dire qu'ils ont affirmé que Microsoft, vous savez, euh, qui se la joue toujours bon samaritain, à dire que, euh, oui, Sony, ils font des exclusivités, euh, machin... Euh, nous, on vous a proposé de, comment dire, que Call of Duty puisse sortir pendant 10 ans sur les consoles PlayStation. Il n'y a pas de problème. Les exclus, c'est pas vraiment dans notre culture, etc. Ouais, sauf que de ce que dit Sony, il y a un problème quand même avec ce raisonnement. C'est que déjà, on peut le voir avec les jeux Game Pass. Ben, t'as pas mal de jeux Game Pass qui sortent Day One. Enfin, d'ailleurs, tous les jeux Game Pass qui sortent Day One ne sont pas dispo sur le PlayStation Plus et c'est pas pour rien parce qu'il y a des contrats d'exclusivité en fait. Tout simplement. C'est pas un peu hypocrite de Sony de dire ça alors qu'ils font sûrement la même chose Ah mais, attention, je s'acclare, euh, c'est le bal des hypocrites, en fait. C'est-à-dire que les deux sont hypocrites, mais est-ce que Sony n'a pas un peu raison de pointer ça aussi, tu vois euh, De dire, euh, écoutez, on nous dit que, oui, Call of Duty, euh, ça va sortir chez nous, etc. L'expérience nous montre que ce ne sera pas le cas. Est-ce qu'ils ont tort de le pointer du doigt, tu vois
0: non, mais euh... je sais que si Sony avait eu Call of Duty, il l'aurait oui. jamais filé à Microsoft, ça c'est sûr.
1: On est d'accord, mais d'un côté, c'est normal que Sony défende son b -tech. Oui, mais oui, euh... c'est sûr. <rire> Surtout qu'il y a une donnée très importante qui a été révélée aussi durant ce procès. Et moi, ça me fait mais halluciner. En 2021, tu avais plus d'un million de joueurs PlayStation qui n'avaient joué à rien d'autre que Call of Duty, alors qu'il y avait 6 millions de machines. Ça veut dire un sixième du parc de consoles installé. il y a des gens qui ne jouaient qu'à Call of.
2: Ah ouais, quand même.
0: C'est leur Call of annuel et basta,
1: quoi. Vous je vous rendez compte, quand même, du truc Est-ce que vous comprenez pourquoi Sony, quand ils voient Call of, ils sont là à dire... Non, mais en fait... Euh... Ouais, c'est énorme. <rire> on n'est pas d'accord, tu vois. enfin euh, C'est énorme. Tu te rends compte du, du poids de la franchise, quoi Et si demain, on dit... Aux joueurs de Call of, eh ben, ça sort que sur Xbox. Le nombre de consoles que Sony ne va pas vendre, peut-être à cause de ça.
0: Y a, mais il y a les mêmes qui, ont, qui jouent que à FIFA aussi, hein. c'est pareil.
1: Ah donc. oui, oui, c'est pareil. T'as des franchises comme ça où les gens ne, ne jouent qu'à un jeu, en fait. Je trouve ça juste, mais. Moi, je, je me doutais que le chiffre était élevé, tu vois, parce qu'on sait, enfin. Euh, on a tous des connaissances comme ça, tu vois, qui sont euh, le joueur de Call of, euh, le... c'est pas vraiment des passionnés de jeux vidéo sens large, tu vois, c'est juste des gens qui aiment Call of, qui aiment FIFA, qui aiment machin, tu vois. Et ouais. qui ne jouent qu'à ça, en fait. On... On en connaît tous, des gens comme ça. Euh... Mais je pensais pas que c'était aussi élevé,
2: en fait. Un sixième. Ouais, c'est énorme. Wow, quoi Ouais, c'est balèze. Mais, euh... Du coup, du, euh... du coup euh, euh, moi je comprends la
1: perspective de Sony, après ah, attention, hein, c'est des faux culs, on est d'accord, hein, c'est des gros faux culs. mais <rire> est-ce qu'on peut leur reprocher,
2: <rire> ah bah derrière ça fait, de ouais.
1: sortir la chevrotine, tu vois, dire hop hop hop, pas touche à mon call of, tu vois
0: <rire> Non c'est sûr que c'est un gros, une grosse partie de leur parc de consoles, c'est clair, euh, s'ils perdaient ça, ben c'est 6 millions de consoles en moins, les mecs ils y raillent, hein, c'est sûr. C'est sûr. Mais et disons en plus, que.
1: Comme dit, dit Kilcha, derrière, euh, t'as les sommes que ça rapporte. Hein. Euh, là, Kilcha dit ça a rapporté 10-15 milliards avec la commission de 30% de Sony. Bon, voilà, quoi, tu vois. Enfin, c'est. C'est du pognon aussi pour Sony, en plus. Et
2: ouais.
0: Est-ce que ça va pas se finir en ce que ce Bethesda. Enfin, pas Bethesda. Euh, euh, Activision va être découpé en plusieurs entités et, et, la, et, en et la partie qui s'occupe de Call of Duty va, va rester indépendante Parce que. Ils les font tellement chier là-dessus que
1: ouais est... mais est-ce que c'est pas l'objectif euh, de Microsoft aussi tu vois enfin de de tuer Sony en fait on va en reparler tout à l'heure mais euh... après c'est
0: l'objectif de Sony c'est de tuer Microsoft hein, de toute façon c'est l'un et l'autre ils, on, on ils ont les mêmes ils ont les mêmes
1: qu'on soit clair mais disons que on sait que c'est pas un combat qui est égal en fait ah bah oui dans le sens où Microsoft a beaucoup
0: beaucoup Beaucoup plus d'argent que Ah qu à oui, Sony. oui. Si Lazare va les tuer, c'est juste par euh, masse de pognon mm. et basta, hein, c'est tout. Hein. Mm. Parce qu'au niveau des jeux, euh, ils ont perdu. Hein, les, 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 euh, c'est clair et net. Bon, après,
1: qu'on soit clair, euh, on est dans un duopole. Hein, euh, du point de vue du consommateur, ça ne changera pas grand-chose. Hein. Franchement, euh, quand Sony veut augmenter ses jeux à 80 balles, ils le font et ils emmerdent tout le monde, quoi, tu vois. Donc, euh, ouais.
0: Oh, D'ailleurs, depuis qu'ils ont fait ça, est-ce que les gens se vendent au... toujours autant Est-ce que les gens vont passer à la Moi, caisse Moi, j'ai
1: pas des chiffres. Moi, Je sais que Tech2 ouais. disait à l'époque que ça, ça posait aucun problème pour les, pour les grosses franchises, en tout cas. Ouais. Moi, je pense que ça va finir par en poser un sur les euh, nouvelles franchises ou sur les, les licences en perte de vitesse, tu vois. Ouais. Donc, euh, ouais. bon. Parce que 80 euros, ça euh... fait mal. Hein. On va enchaîner toujours sur le procès euh, enfin, entre la FTC et Microsoft Là, c'est Jim Ryan qui arrive avec son pompe, tu vois, et qui commence à arroser, quoi. <rire> en gros, Jim Ryan, il a eu un témoignage vidéo pendant ce procès où il dit deux choses. Un, Microsoft perd un pognon dingue, comme dirait un certain monsieur <rire> avec son Game Pass. C'est-à-dire qu'ils ne font pas d'argent dessus, en fait. C'est à pure perte qu'ils font ça. Et vous allez voir que quand on remet en perspective. Par rapport à certains mails internes de Microsoft, oui, euh, c'est fait exprès, c'est intentionnel. Et euh, deux, personne chez les éditeurs n'aime ce service, d'après les retours qu'ils ont, y compris un certain Bobby Kotick qui disait, à une certaine époque, que le Game Pass, euh, c'était pas avantageux pour eux, et qu'ils n'avaient strictement aucun intérêt à sortir des jeux sur ce support, en fait. Et ce qui quand même pose un petit souci, parce que ça vous aura pas échappé, Bobby Kotick, c'est le CEO d'Activision, Activision c'est la base qui essaye de racheter en ce moment mais Microsoft, et c'est bizarre, depuis que Microsoft a essayé de racheter Activision, Bobby il, il trouve que c'est cool le Game Pass quoi. Ouais. Enfin Bobby, hein,
0: tu sais, hein, ses convictions personnelles, hein, je pense pas qu'il en ait beaucoup.
1: Mais c'est même pas des convictions personnelles, en fait moi je pense que... Euh... C'est des convictions d'un businessman, en fait. Et il n'a pas tort. Ah oui. il, va où va... Où il... il va où le vent, le port On plan, a déjà eu, des précédemment, des documents qui laissaient à penser que, oui, les jeux qui sortent sur le Game Pass perdent de l'argent, en fait. Enfin, se vendent moins bien que ce qui devrait se vendre. Donc, il n'avait pas tort, d'un point de vue du sens du business, tu vois. Mais son sens du business... Écoute, hein si tu me donnes quelques milliards, Microsoft, il n'y a pas de soucis, je l'oublie, quoi, tu vois. J'oublie que ton truc, c'est la... une connerie, mais, mais c'est pas grave, je... <rire> <rire> oh, c'est clair. Ah oui, juste une dernière chose. Ce à quoi on a répondu à ce cher Jim Ryan, les avocats de Microsoft ont ressorti un mail interne, en fait, qui faisait suite à une discussion entre Jim Ryan, Phil Spencer et Bobby Kotick. Je précise, les mots qui suivent sortent de la bouche de Jim Ryan. Ce n'est pas une question d'exclusivité sur Xbox. Ils pensent plus gros que ça. Ils ont les fonds nécessaires pour ce genre d'acquisition. J'ai eu une longue discussion avec Phil Spencer et Bobby Kotick hier. Je suis assez certain que Call of Duty restera sur PlayStation pendant de nombreuses années. Nous avons de bons produits dans les fourneaux. Gardez les yeux ouverts, j'aurais préféré que cela n'arrive pas. Mais nous irons bien, mieux que bien. Et là, ça fait mal. <rire> et là, Jim, tu t'es fait arakiri tout seul, quoi, en fait. Enfin, c'est là que je dis que c'est le bal des hypocrites, en fait. C'est que les gars, ils te disent un truc en public, ils disent autre chose en privé. Ouais. Et puis, bon, cela dit, soit dit en passant, là, je pense qu'il dit une grosse connerie. Hein. Moi, je pense que pourquoi euh, Sony est beaucoup plus agressif depuis c'est qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, enfin, euh, euh, non, 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 mais euh, c est, c est, Call of Duty, c'est énorme en fait, quoi. quoi. Enfin,
0: bah, avec <rire> 6 millions de joueurs euh, sur, euh, ouais, c'est clair.
1: Franchement, c'est fascinant tout ce qui peut ressortir ce truc, quoi. On a appris d'autres choses qui sont assez intéressantes. C'est que de son côté, Microsoft avait tellement de, de pognon à dépenser qu'ils avaient plein de projets d'achat, parce que. Dites-vous bien que s'ils avaient les moyens d'acheter Activision...
0: Vous pouvez <rire> ils pouvaient acheter n'importe qui.
1: Ils pouvaient acheter n'importe qui. Et en l'occurrence, ils avaient quelques projets intéressants.
2: Euh, Dieu merci, ça n'a pas abouti. Euh, on avait dans l'escarcelle de Microsoft, Bungie, ouais, Sega ouais. et Square Enix.
0: Square Enix, ça aurait été compliqué, hein, parce que... Euh, une boîte ouais.
1: japonaise, j'avoue, ils étaient optimistes hein, ouais. euh, pour aller ouais. la racheter. C'est hein. clair.
0: clair, les japonais, ouais, non, ils auraient... ouais, non. ça aurait été compliqué, là. Par contre, euh, Bungie, c'est sûr, de toute façon, ils sont fait racheter par Sony, donc euh, Primes. Bungie était à vendre. Quoi. Et Sega, je pense qu'avec Sega, ça aurait été jouable.
1: Mais Sega, c'est une boîte japonaise aussi, encore.
0: Pas oui, c'est une boîte hein. japonaise, mais elle n'est pas. Euh, ouais, c'est une, une boîte, japonaise qui n'est qui est pas. Euh, bon, qui est fait pas qu est qu
1: est né, euh, aux États-Unis d'abord, qui des... Ouais. Euh... Mais qui n'est plus la
0: boîte avec le rayonnement qu'elle avait dans les années 90, 2000. Tu vois ce que je veux dire
1: Oui, mais c'est quand même une boîte, si tu veux, qui, qui reste japonaise, dans ouais. le sens où pour euh, l'acheter, euh, c'est compliqué, quoi. Enfin, euh...
0: Alors, moi, je pense que c'est possible, mais moins compliqué que Square Enix. Nice, je dirais que c'est impossible. Mais mm. Sega,
1: je, je dis pas, là, je sais pas. Ah oui, et aussi IO Interactive. Effectivement, LKBD. Ah. Donc, ça, ça en fait, tu vois, des, euh, des studios. Et quand on va mettre ça en perspective par rapport à une autre news qui est ressortie cette semaine, euh, vous allez comprendre que ça pose un souci. Car oui, on a pris une chose un, par rapport à un mail interne qui datait de 2019. Matt Booty qui était donc euh, qui est toujours d'ailleurs euh, responsable de la branche Xbox Game Studios en fait. Matt Booty euh, disait une chose. Écoutez les gars, moi j'ai une stratégie euh, à proposer en fait. Bruit de force. Euh, c'est ouais, ça, c'est le bruit de force, c'est-à-dire que euh, Sony, c'est quoi C'est 2 milliards, c'est ça Pff, Une pacotille moi, je propose qu'on enterre Sony sous le pognon, en fait. C'est-à-dire qu'on rachète plein de trucs. Et que derrière, on ait un catalogue tellement riche que Sony ne puisse pas nous suivre sur les services comme le Game Pass. Et quand tu remets en perspective par rapport à ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire la frénésie d'achat de Microsoft, et aussi par rapport à ce qu'on a appris avant, c'est-à-dire que Microsoft n'a aucun souci de qualité sur ses jeux, c'est-à-dire que leur objectif, c'est sortir le, le plus de jeux possible, en fait bah ça a du sens ça a du sens et je pense pas qu'ils abandonnent cette stratégie pour tout vous dire hein, parce que là on en parle au passé mais moi je suis désolé c'est ce que Microsoft est en train d'essayer de faire c'est à dire que Microsoft est en train d'essayer d'enterrer Sony et moi je suis persuadé qu'à la seconde où Microsoft aura racheté Activision tu,
0: tu crois que les belles promesses ils vont jeter ça à la poubelle et ils vont les
1: bah ils l'ont déjà fait regardez PDZ il sort où Starfield oui, il sort pas sur... Euh... Ouais, c'est vrai. Je sais pas, hein, moi si je voulais la jouer un minimum euh, transparence, etc. Euh, Starfield, je sortirais sur tous les supports du coup. Vu que Microsoft euh, prétend que oui, il n'y a pas de problème. Euh, c'est vrai euh... que c'est un
0: argument contre eux, ça. Si devant la FTC, ils auraient du mal à dire euh, comment ça se fait que vous ne l'avez pas sorti sur PS5 vu... et vous voulez garder euh, Call of Duty euh, pour tout le monde. Comment on peut Alors, vous croire après ça Après, après ça
1: encore une fois, je ne dis pas que Sony en face ne fait pas la même chose. Ouais. Je dis juste que du point de vue de Sony, c'est normal en fait. Si on inverse truc, les situations,
0: Sony aurait fait pareil. Voilà, c'est clair et net. Enfin, si... Microsoft
1: aurait fait pareil, tu veux dire.
0: Non, Sony si c'est eux qui avaient pu racheter euh, oh oui, si euh, ils avaient Activision, Activision oui. ils 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 en fait Microsoft aurait fait pareil
1: en essayant ça. de s'en empêcher.
0: Ah voilà, ils ont fait le <rire> même truc, les mêmes putasseries, les mêmes les petits croches-pattes, les, les cassages de jambes. Euh, euh, non, franchement. Et d'ailleurs,
1: <rire> mon cher Yaro, ils ont essayé de faire pareil. En tout cas, c'est ce qui ressort euh, de certains témoignages. Apparemment, la raison pour laquelle Microsoft a racheté Bethesda. C'est qu'à l'époque, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait des accords d'exclusivité sur Deadloop et Ghostwire. Ouais. Et euh, Microsoft aurait appris que Sony voulait faire la même chose avec Starfield. Ah. C'est-à-dire qu'il voulait une exclusivité sur Starfield. Et du coup, pour prévenir ça, Microsoft a racheté Bethesda.
0: Ah ouais, eux ils font, font pas semblant. Ils demandent, ils, donnent, ils mettent pas plus de pognon pour racheter l'exclu le, le, un an ou deux. Ils rachètent la boîte, quoi.
1: <rire> Ils sont balèzes. Euh, écoute, ça s'appelle avoir de l'argent, mon cher. Ah gardien. oui, oui,
0: c'est clair, c'est clair. Mais, mais attends, Béza, mais ça, ça leur avait coûté combien 5 milliards, je sais plus. Je sais plus. Bon, mais bon, en euh... tout cas, enfin euh, euh, pour moi, dans cette histoire, euh, c'est euh, blanc bonnet et bonnet blanc, quoi. C'est mm. l'un et l'autre auraient fait exactement la même chose pour emmerder son concurrent. Donc, Mais après,
1: euh... je vais vous dire une chose, c'est que moi, j'ai tendance à quand même prendre le parti de Sony dans cette histoire. Pourquoi Parce que la réalité, c'est que, un, vu ce qui s'est passé ces derniers mois dans les studios Microsoft, on a vu avec Redfall, par ouais, exemple, Redfall. Oh. ça va pas améliorer la qualité des jeux Activision Blizzard. Ce sera peut-être même le contraire. Donc euh, moi, de mon point de vue, j'ai pas intérêt à ce qu'ils les rachètent. Déjà, ça, c'est le premier point. Le seul truc, peut-être, où ça pourrait être intéressant, c'est s'ils ressortent, tu sais, des vieilles franchises oubliées. Mais a priori, Microsoft euh, n'intervient pas dans ses studios internes. Donc, euh, pas vraiment, en fait, du coup. Et deux, on n'a aucun intérêt. Est-ce que Microsoft se retrouve tout seul, en fait euh, Carrément pas. Parce que là, je suis désolé. Enfin, après, on va pas jouer les Knife. Évidemment, l'objectif de Sony, c'est d'éliminer Microsoft et que à l'inverse... Microsoft veut éliminer Sony, sauf que Microsoft a beaucoup plus d'argent que Sony. Ouais. Et donc, oui, dans ce cas-là, moi j'ai tendance à être pour que Microsoft ne puisse pas acheter Activision Blizzard quoi. Parce que je pense que c'est dangereux en fait. Plus le temps passe, plus je suis convaincu que ce sera une mauvaise chose qu'il les rachète. Avec tout ce qu'on apprend là, moi je En tout je cas, ça a mal un barré, plan quand à la même. con.
0: Moi ça a l'air mal barré parce que si c'était euh, aussi simple ça serait déjà racheté depuis longtemps et ça traîne ça traîne euh, Je sais pas quand c'est la, la fin du procès est prévu mais ça fait presque un an et demi qu'on est là dessus Ça me paraît long pour acheter une grosse boîte donc je pense qu'il y a beaucoup de... ça, ça freine des cas de fer et ça essaye de justifier le non quoi en fait Et ça laisse le temps à tout le monde de trouver des arguments parce que c'est vrai que ça, ça joue un peu en leur défaveur euh, J'avoue sur ce que là sur Microsoft. Moi personnellement l'achat me, me, C'était peu importe, ils achetaient oui pourquoi pas Mais j'étais je, 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 aussi euh, euh, Prudent comme toi à dire que si euh, Microsoft Devenait euh, numéro 1 Il serait aussi chiant que Sony quand il l'était eux Donc euh, Vaut mieux que ça, ça reste un petit peu le statu quo Et qu'il n'y ait pas vraiment de, de gagnant Dans cette histoire Après si Activision veut se vendre euh, Ils vendront peut-être à, à quelqu'un d'autre
2: mm
1: et um, un... oui excuse-moi
0: euh, peut-être un groupe chinois euh... mm. comme euh, c'est qui qui a, qui a une partie Tencent des Tencent voilà que eux aussi ils ont pognon infini hein, je crois parce qu'ils achètent tout ce qui bouge oui oui et je pense ils que ont ça les intérêts le oh ouais ouais <rire> c'est sûr
2: <rire> donc ça
0: serait peut-être une sorte de, de, de bon compromis si Tencent les rachetait euh, ça ferait un troisième larron quoi
1: ah oui, et une dernière chose, mon cher Garou. Je sais pas si tu te rappelles euh, quand il y a eu les histoires euh, autour de Redfall. On avait eu euh, Phil Spencer qui, était, euh, qui avait fait sa sortie en mode euh, « Ah oui, mais vous comprenez, euh, nous on a perdu la pire génération euh, qu'il ne fallait pas perdre. Celle où les gens euh, euh, se sont inscrits sur des services... Euh, pour jouer en ligne euh, etc tu vois avec des des abonnements ce genre de choses et on a perdu cette génération là et en gros on est les losers tu vois ouais. et moi ce que je disais à l'époque c'est est-ce que il nous fait pas son petit numéro là pour que derrière tu vois avec euh, la FTC euh, ça passe pour... Pour qu'il y ait une cohérence, tu vois, derrière. Et quand il arrive devant la CTC on Ouais, mais nous, on est, un peu le, on est un peu le petit poussé, tu vois. Hein, » on... ouais, certes, on... c'est vrai qu'ils se font dominer par Sony, mais ils ont beaucoup plus d'argent. Donc,
2: euh... et là, on a appris une chose, c'est que certes, il dit ça en public, le petit filou. Jeune ne beau. <rire> mais euh, en privé, ce
1: que dit Phil Spencer, est ce que dit Microsoft, c'est que leur objectif, c'est d'être leader du marché d'ici 2030. Donc, ils se laissent euh, 7 ans. Donc, bon, c'est bien gentil, tu vois, de se la jouer euh, outsider. Ouais, ouais. Oui, franchement, euh, on peut pas sortir des jeux propres parce que, bon, vous comprenez... Euh, ouais, ouais, L'objectif, je... c'est pas de sortir des grands jeux je... parce je... que, voilà, on se joue des losers. Euh... <rire> je...
0: je chouine un petit peu, mais je suis en train d'aiguiser mon couteau quoi sur <rire>
1: sur le truc. Voilà, c'est ça. Te... c'est En fait, le gars joue aux, aux losers. Sauf que c'est pas du tout sa mentalité, quoi. C'est-à-dire que derrière, ils sont en train de charbonner, ils sont en train de préparer des trucs pour être leader d'ici 2030. Et à mon avis, vu tout ce qu'on a vu jusqu'ici, et je pense que s'il y avait qu'une seule chose à retenir, c'est ça, je suis persuadé que Microsoft n'a pas laissé tomber sa stratégie d'enterrer Sony sous le pognon. C'est-à-dire qu'une fois que Activision Blizzard se sera réglé, je suis sûr qu'il y en a d'autres qui vont passer sous, à la casserole.
0: Et ils s'arrêteront pas là, ouais. Et ils les étoufferont sous les jeux et, euh... et ils les rendront invisibles, quoi.
1: Et je vais vous dire une chose moi, ce qui me fait peur, c'est qu'en face, Sony est en train de prendre les pires décisions possibles, quoi. Ah,
0: avec ses jeux à service euh... Ah, ça, c'est clair.
1: C'est. Euh... Tue Sony, essaye de faire du jeu à service, très bien. Mais qu'ils en fassent une tétrachée et qu'ils laissent tomber, plus ou moins, ce qui a fait. La renommée de PlayStation, c'est-à-dire leurs expériences solo,
0: pour moi, c'est une grosse connerie. Mais vu qu'ils sont acculés, est-ce que ça va pas les pousser à essayer de se dire « Écoutons, si on essayait de sortir une licence, euh, une nouvelle licence qui serait euh, aussi bien que Call of Duty pour les fans, dans le même style, dans le même, uni, enfin, dans le même univers contemporain, euh, quelque chose qui pourrait être équivalent et qui pourrait faire euh, passer les joueurs qui voudraient rester chez, chez Sony ?»« Ah, mais de toute
1: façon, c'est pour ça qu'ils ont racheté Penny. Hein. »
0: Voilà, je pense que c'est ça. Hein.
1: De toute façon, mais c'est pas facile. Enfin, tu as vu les chiffres de tout à l'heure Oui, sixième. oui, non.
0: C'est ce Call of Duty. C'est même si c'est plus ce que c'était, c'est quand même des chiffres énormes au niveau des ventes. Et, du et jeu.
1: surtout de un sixième de gens qui ne jouent qu'à ça, Cassa. quoi. Ouais, jouer qu'à ça. C'est même bien, pas, pas des gens <rire> qui jouent à, à, à un ou deux jeux à côté. Tu vois, c'est qu'à ça. Euh, je
0: connaissais un collègue qui jouait que à, à Call of Duty, euh, le la version gratuite là. Tu m'en rappelle plus. du nom mm -hmm. Euh, non, je ne me rappelle plus du nom du jeu.
1: Bon, après, il faut rappeler une chose, c'est que... C'était en 2021, il y avait une pénurie de consoles. Euh, probablement que euh, les amateurs de Call of étaient plus incités ah, à acheter ouais. ce type de console-là. Warzone, parce World que c'est le cabinet. Parce que quand tu es friand de jeux vidéo, tu sais... À cette époque-là, bon, la PlayStation 5, c'était pas vraiment sexy, tu vois... Non. Enfin, euh, lui... D'ailleurs est-ce que ça l'est encore aujourd'hui <rire> On peut en débattre on en a
0: parlé vite fait au téléphone Moi ça m'a aga... un peu agacé uh, Mais on soir, peut en parler matin. si tu veux
1: d'ailleurs <rire> euh, Ouais ouais
0: bah euh, Écoute euh, au téléphone euh, on était en train de compter les jeux exclus PS5 à part euh, God of War euh, y Les a, coulisses euh, de Game Info <rire> euh, Horizon je crois même pas que Horizon il a rien de version PS4 Horizon je crois
1: je suis euh, pas sûr... Euh... euh à, le à dernier, non. Non, non, le non. dernier non Le
0: dernier non Bon moi ça fait deux... Il me semble pas, hein. Le dernier il me semble pas. Euh, et, et ça fait trois ans pour avoir trois exclus Et, et les autres on peut y jouer sur... Euh... Non je suis désolé. Et encore non, God of War Ragnarok. je l'ai moi, je l'ai sur PS4, donc il est pas exclu. à Ah peut-être
1: que Horizon est pas... Attends, je vais vérifier parce que de j'ai trouve, j'ai dit là. Et... Moi j'étais persuadé qu'il l'avait... Euh... Oui
0: parce que euh... je l'ai, on me l'a prêté. Je, je l'ai Ragnarok, sur PS4. D'ailleurs il tourne super bien. Hein. Et je pense que ce qui change sur la PS5, c'est un frame rate plus élevé, forcément, et peut-être quelques détails par-ci ou là, mais ici ou là, je veux dire, mais je pense pas que ça soit... Si on mettait deux versions côte à côte, euh... je suis pas sûr qu'on puisse faire la différence. Faut... Alors si, dans le chat, on peut me euh, confirmer... Ah oui, c'est
1: un jeu PC... Il est sorti sur PS4, tout autant pour moi, donc voilà. euh, oui, en fait, non... Euh... Oh, désolé, désolé, j'étais persuadé qu'il était... <rire> donc, euh, ouais... Donc,
0: et en plus, le, la, la plus-value pour moi, elle est mince, quoi. C'est pour ça que quand je suis passé de la Xbox euh, One à la Xbox One X, il y avait une vraie différence. Franchement, j'étais content. Euh, quand, mais quand je suis passé de la, de la One X à la série X, je n'ai vu aucune différence. Et en plus, on te présente ça comme des consoles surpuissantes alors qu'on te laisse le choix entre framerate ou euh, résolution élevée. Euh, franchement...
1: Euh, Après euh, Garou, moi je pense qu'il va falloir se résigner, on est arrivé à un plateau technologique en fait.
0: Oui c'est clair, c'est clair, la 4K, et, et... la 4K, le HDR, tous ces trucs là ça demande trop de ressources
1: et mais, du coup bah... Mais du coup comme on est arrivé... À... Alors moi je pense que cette génération de consoles valait le coup, parce que quand même, il y a un avantage que moi, enfin moi je trouve royal, c'est chargements quoi, franchement. Le oui, c'est vrai. Se taper des chargements, c'est quand même un confort de vie qui est juste, Oh, ouais, qu'est-ce que c'est plaisant, quoi. Ouais. Je vois Ghost of Tsushima, c'est quand même génial, tu vois. Tu lances le jeu, tac, t'es dedans, ça marche, il y a pas de problème, c'est rapide. Ouais. Enfin, c'est plaisant quand même, quoi, tu vois. Enfin, c'est, ouais, c'est Et... clair. Par contre, ça va être quoi l'argument de vente de la prochaine génération? Ah ça
0: je sais pas. Parce que euh, pour répondre à Kiltia, euh, il me dit euh, bah faire de la 4K euh, F, euh, 4K 30 FPS stable, c'est ça need beaucoup de ressources. Oui, sauf que faut rappeler qu'ils nous ont vendu la, la PS5 en disant que ça faisait de la 8K. Tu vois, euh, ils ont déjà du mal à faire de la 4K, ils veulent nous, ils nous la vendent donc ça va faire de la 8K, faut pas abuser non plus. donc C'est que...
1: quoi la, la prochaine génération de console on va dire euh, promis Alors, cette là, fois -là, la 4K fluide. Tu vois. Voilà,
0: c'est ça. C'est ça. Ça sera de la 4K60, promis. Euh, mais euh, vous aurez peut-être le choix quand même entre euh, détails euh, très détaillés et très 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 détaillés quoi.
1: <rire> Parce que, qu'on soit clair, moi pour aller au bout de mon raisonnement, moi, moi je suis de plus en plus convaincu euh, qu'il va falloir grandement ralentir euh, le cycle de vie des consoles en fait. Parce que on arrive à un plateau technologique
2: et ça ne sert plus à rien en fait. Voilà. Alors, qui est une fois de temps en temps euh, une, une mise à jour tu vois, une ouais. version pro. Ok, mais de mon point de vue. Euh,
1: c'est pour ça que j'attends la version pro de la PS5. Ça devient une absurdité de sortir des nouvelles
0: machines, en fait. Moi, moi, enfin, pour moi, le seul intérêt d'acheter une console en 2023, c'est que si on a un PC et que les cartes graphiques coûtent tellement cher, alors que euh, les consoles sont quand même. Euh, on peut jouer à beaucoup de jeux dans des très bonnes conditions. Même si c'est du 4K30, c'est pas très grave. Euh, mais au moins, le jeu tourne, quoi. Euh, alors que certaines cartes graphiques de qui, sont, qui viennent de sortir, qui ont euh, pas beaucoup de, de, de RAM euh, vidéo pour, pour les jeux, euh, sont dégueulasses. Donc euh, économiquement parlant, c'est quand même plus intéressant d'acheter une console à, même à 550 ou à 500 euh, que une carte graphique à 600, 700. Euh, surtout le coût du PC est quand même. Il euh, faut, faut aussi rajouter le coût d'un PC entier. Euh, donc c'est quand même un coup. Mm. Donc euh, économiquement parlant, c'est intéressant.
1: Mais euh... attention, hein, parce que dans les prochaines années, rien ne dit qu'on va pas à nouveau avoir des pénuries euh, ouais. au niveau des, des matières premières, etc. Ouais. Enfin, de toute façon, d'une manière générale, moi, je... après, c'est n'est pas exclusif au milieu du vidéo, hein, mais moi, je pense que pour tout ce qui est technologie, il faudrait ralentir, en fait. Parce que on arrive... Parce que à là, on est sur un cycle de quoi, 7 ans Ça devient absurde. Mais même pas que les consoles. Je veux dire, franchement, votre téléphone, là, est-ce que vous l'utilisez dans ses pleines capacités Non. Non, jamais. Non. Jamais. Ça fait longtemps que vous n'avez plus besoin de nouveaux téléphones. Et les gens en achètent des, nou des nouveaux téléphones. Pourquoi Parce que bah, le nouveau téléphone, il est, il est plus mieux que l'ancien. Voilà. Ah
0: bah moi, bon, mes <rire> téléphones, quand, quand j'en je a... ai plus, hein, c'est que le truc, il est tombé en lambeau. Hein. Soit la batterie elle Donc, claquait, euh... est claquée. Et c'est
1: pareil. Moi, je pense que ça va devenir pareil avec les consoles, en fait. C'est que... Ça n'aura plus de sens par rapport au, au gain, tu vois, euh, visuel de sortir ouais. une nouvelle console. Oh
2: bah Peut-être que sera
1: ça aura un sens du point de vue de la production, dans le sens où derrière on va implémenter des technologies qui vont faire que optimise, euh, hein. du côté des développeurs, ça sera plus rapide de développer des jeux et ce sera moins chiant à optimiser, tu vois. Mais du point de vue du consommateur, d'un point de vue visuel, on ne verra quasiment plus la différence, quoi. Franchement. Euh, ouais. euh, euh, plus, plus le temps avance Moins on le voit le gap technologique Et je pense que ça sera encore pire sur la prochaine génération
0: Ah ouais je suis d'accord C'est C'est euh, problématique quoi C'est en fait euh, il... D'ailleurs c'est pour ça qu'ils ont réduit euh, Et qu'il y a une console de mid-gen euh, C'est pour relancer les ventes mm. euh, Voilà Moi je me suis fait avoir mais je ne me ferai pas avoir deux fois <rire> C'est clair J'ai été mm. naïf donc euh, c'est, je sais pas Qu'est-ce que Parce que 10 ans ça me paraît beaucoup quand même Là on est plutôt sur du 7-8 ans euh, Si on devait pousser 2 ans de plus euh, Ça fait, ouais C'est euh, c'est long quoi
1: Ouais mais c'est long mais est-ce qu'on s'en fout du moment qu'on on a des bons jeux tu vois enfin, à partir de à partir du moment où tu ne vois plus la différence D'une génération à l'autre Ou quasiment pas
2: Est-ce euh... qu'on s'en
1: fout pas un peu tu vois En fait Surtout que du point de vue des éditeurs, moi je pense pas qu'ils y soient hostiles. Hein. Quand t'as un parc de plus de 100 millions de consoles,
2: as ah, beaucoup de plus envie
1: de. Pourquoi on a eu plein de jeux cross platform là et qu'on n'a pas d'exclusivité PS4 Parce qu'il y a pas assez de PS5 les gens en fait. Ouais, c'est clair.
0: Pourtant, ça se vend bien, mais pas assez pour générer. Bah oui.
1: Quand t'as plus de 100 millions de PS4, qu'est-ce que tu vas euh, sortir ton jeu en exclus sur PS5 Franchement.
0: C'est tirer une balle dans le pied, c'est clair. C'est sûr. Hein.
2: Et ça sera encore pire sur la génération, pr la prochaine génération, moi, je pense. Hein. Donc bon. Ouais. Bah, à mon avis, ils vont
0: attendre d'avoir d'atteindre un certain chiffre avant de définitivement débrancher les PS4. Enfin, ne plus sortir de quoi que ce soit dessus. Hein. Mm. C'est... Euh, stratégiquement parlant, c'est le mieux à faire. À attendre que ça monte, quoi. Je sais pas où ils en sont euh, au niveau chiffre euh, PS5.
1: Je sais
2: pas, j'ai pas les chiffres en tête. Non, j'ai ouais. pas le chiffre non plus, mais... Euh... Je sais que ça se vend bien, mais bon, c'est tout. Ok. Bon, on va
1: terminer sur mon euh, tunnel.
0: <rire> ouais.
1: Ah, t'avais un tunnel. <rire>
0: D'accord. Bah,
1: c'est pas un tunnel de jeu vidéo, c'est un tunnel où je raconte ma life. Ouais, euh... alors si tu parles de,
0: de WoW Classic Hardcore.
1: Voilà, tout à fait. Donc, ça y est, je m'y suis mis. Alors, attention, là, c'est plus une phase préparatoire, on va dire. Donc, là, jusqu'ici, on a fait des persos en mode normal. Maintenant qu'on maîtrise le système je de seconde, jeu, il
0: y a Kiltia qui nous dit que c'est 40 millions, presque 40 millions. Voilà, de PS5. Okay.
1: Donc, jusqu'ici, on a joué en mode normal. C'est-à-dire que, alors, je rappelle juste les bases. Hein. Euh, J'ai pour projet de jouer en hardcore avec des potes, en fait. Euh, le mode hardcore de WoW, je précise, c'est quoi Bah, tout simplement, ton personnage, il meurt, il meurt, point. Voilà. Est... Il est supprimé, il dégage. Et tu recommences un jeu où tu as euh, plusieurs dizaines d'heures de jeu pour arriver au niveau 60, ça fait mal. Euh, donc ça y est, on a terminé euh, la première phase préparatoire, c'est à dire que maintenant je comprends à peu près comment fonctionne le jeu. Euh, J'ai commencé à tester des persos hardcore en fait. Euh... Et une fois que j'aurai terminé de faire ces tests, parce que là, je précise, euh, l'objectif, c'est vraiment euh, d'y aller, euh, de crever et de voir euh, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, tu vois. Et euh, une fois que j'aurai vu ça, là, on passera vraiment à, à la phase finale où là, on va tout jouer ensemble et où, euh... <rire> et où on va finir par pleurer des larmes de sang. Il euh, y a quand même un truc euh, que j'ai remarqué pendant ces phases d'expérimentation. Euh, maintenant que j'ai quand même perdu trois ou quatre persos, j'en suis au quatrième là en fait, je précise de personnages, j'en ai perdu trois euh, autres avant qui sont morts euh, au bout de 5 ou 6 heures de jeu quand même, chacun.
0: Ah oui, donc ça veut dire euh, salut, finito. Quoi. Tu... Ouais, <rire> ouais, oui. Donc j'ai déjà perdu
1: de... définitivement trois persos. Quoi. Donc, euh, ah là, ouais, euh... et t'as
0: pas la rage quand ça t'arrive
1: Il y en a deux, ça l'est, il y en a un. Par contre, il était ni... niveau 16, je crois. Ça m'a fait mal. Très mal. Ouais, c'est <rire> clair. Euh, mais, 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 malgré ça, mon cher Garou, il y a un petit goût de reviens-y, tu vois. Ouais. Et je vais vous expliquer pourquoi.
2: Et eh ben, c'est simple. Quand tu risques de mourir et que tu es dans un jeu où le simple
1: fait de se retrouver avec deux mobs de ton niveau sur ta gueule te met grandement en danger et où tu as de fortes chances de crever, comment te dire ça Tes sens sont aux aguets en permanence.
0: Ah oui, c'est clair, en alerte.
1: C'est-à-dire <rire> que tu ressors d'une session de jeu. Tu es lavé, mon cher Garou. Quoi. Euh, ton cerveau, il est en fusion. T'es en sueur. Et euh, c'est intense. Mais c'est intense dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que, tu sais, t'es pas là à jouer en mode zombie, comme pas mal de MMO, en fait, où tu, sais, tu fais des tâches machinalement, et au final, tu fais pas vraiment attention à ce que tu fais. T'écoutes un podcast euh... En enfin, fait, de limite de passer le temps par moment parce que le farm est assez long, tu vois, et en fait, tu t'en fous un peu de ce que t'es en train de faire, j'ai envie de dire. C'est plus le jeu qui est en toile de fond de, de l'émission que t'es en train d'écouter que l'inverse, tu vois. Et bah ben là, c'est pas du tout le cas. Même pendant les phases de farm, en fait, t'es au taquet parce que tu dis si je fais pas attention, euh, si je fais la moindre erreur, je suis mort. Et ça, mais... Ça enrichit tellement l'expérience, Garou, en fait. C'est-à-dire mmh. que... Enfin, tu réfléchis au moindre de te tes mouvements. Tu vois. Tu as une réflexion à chaque instant, en fait. Et Mais... il y a plein de moments où, dans une version normale du jeu, tu te dirais, bon, vas-y, tu as ce mob là, il est niveau 12, moi je suis niveau 11. Allez, je tente, tu vois. Et là, tu es obligé de combattre ce réflexe naturel, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des moments... Il y a plein de moments où les, les trois morts que j'ai eues, je vous le dis tout de suite, c'est ma faute. Hein. C'est parce que j'ai fait des grosses conneries, en fait. Mais c'est parce que j'avais gardé mes réflexes de joueur en mode normal, tu vois. J'avais pas encore compris la dure réalité. J'ai appris à la dure, quoi. Tu t'es <rire> jeté dans,
0: dans la fosse sans, sans réaliser que t'étais pas couvert ou pas Voilà, c'est euh,
1: euh, ça. Euh, c'est euh, bah, À un moment donné, tu vas taper un mob, tu dis ouais bon, ça va, il est jusqu'à niveau. Et là, le mob, il t'arrache la moitié de ta barre de vie, quoi, tu vois. Et pas eu le temps de fuir, euh, au revoir. Quoi. Et en fait, t'as juste pas le temps de réagir et tu crèves comme une grosse merde. <rire> et du coup, bah les fois suivantes, qu'est-ce qui se passe Bah Tu vois un mob et tu te dis, bah, dans le doute, je vais pas le faire. Et même, ça. des fois, t'as la tentation, tu vois, tu commences... Ça le nombre de fois, ça m'est arrivé, tu vois. Je lance le bouton attaque, j'appuie dessus. Hein, et d'un seul coup, je, je, euh, je fais bouger mon personnage pour qu'il annule l'attaque, en fait. Parce que je me dis, non, non mais en fait c'est une mauvaise idée, t'as mon instinct de survie, qui sait de mon sens d'araignée qui se met en place, tu vois, qui me dit, non mais arrête, arrête en fait, tu vas crever si tu fais ça, tu vois. <rire> tu le fais en cop, je crois. Alors, pour le moment, je le fais juste avec un collègue et encore, on joue pas mal séparément en fait, pour le moment. Il euh, y a des moments où on se regroupe, tu vois, et puis euh, d'autres moments où on joue séparément. <rire> Euh, lui, euh, il est beaucoup plus avancé que moi, du coup, parce que lui, il n'est pas mort une seule fois. Donc, il est beaucoup plus euh, au fait euh, de ça Expérimenté, même... surtout. Bon, en même temps, oui, il a des années d'expérience sur World of Warcraft. Il sait quelle classe jouer, etc. Donc, euh, il sait comment jouer, tu vois, en fait. Hein. Donc, donc, sa il... classe de
0: niveau est beaucoup plus forte que la tienne. Donc, il peut être un bon soutien pour toi. Quand on voilà, joue ensemble.
1: Voilà, c'est ça. Quand on joue ensemble, en fait, en fait je l'appelle, si tu veux, euh, quand je tombe sur un truc où je dis là, ça va coincer, en fait.
0: Ouais. Et. Euh... Mais t'es pas trop un boulet pour lui avec ton niveau, tes petits persos Non, parce que ça, ça c'est plaisant, en
1: fait. Tu vois, enfin, c'est... Ouais. Euh, très plaisant d'aider les gens, en fait. Hein. Tout simplement. Ouais. En fait. Euh...
0: Parce que se défendre et en plus protéger quelqu'un, c'est pas évident, quoi.
1: Non, mais parce que qu'après, avec le niveau, si tu veux, moi, les passages sur lesquels je bloque, lui, il bloque pas dessus, en fait. Mm. Et ce qui se passe, c'est que... Parce que là, en fait... Euh... Euh... Là, il euh, y a des moments où on groupe et il y a des moments où on joue séparément, en fait. Si tu veux et euh, ce qui se passe, c'est qu'il surveille ce que je fais, il me laisse tuer les mobs en fait, tu vois, pour que je puisse euh, m'accoutumer au jeu. Et c'est très intéressant. Enfin, il y a, y a euh, ça demande une communication, tu vois. Enfin, ça rajoute tout un pan de gameplay que tu, dont tu ne soupçonnes pas l'existence dans le jeu normal, parce que dans le jeu normal, tu peux mourir et ça pose pas de problème. Et du coup, t'as pas de risque. Tu vois. Et quand t'as pas de risque, il y a tout un tas de mécaniques que tu n'exploites pas. Par exemple, moi, en mode normal, j'utilise quasiment jamais de potions de soins.
2: Mm -hmm.
1: Je peux dire qu'en mode hardcore, le nombre de fois ça m'a sauvé la vie, putain. <rire> <rire> en mode normal, elles sont quasiment inutiles. En mode hardcore, je suis tout le temps là. À, oh putain, oh puf, ouais, tu, tu surveilles ta jauge euh, tout voilà, le temps. Voilà, c'est ça. Et euh, tu es content d'en avoir. Et, et pareil pour l'équipement. En mode normal, tu dis, bah, c'est pas grave, euh, l'équipement, je vais. Euh, comment dire Je récupérerai ce qu'il y a sur les mobs et on fera euh, euh, en fonction, tu vois, en fait. En mode mmh. hardcore, euh, non, 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 non Dès que tu peux, tu vas acheter le dernier équipement chez le marchand <rire> pour avoir le top du top en termes d'armure et être protégé, quoi, tu vois. Ouais, et pas prendre de risques. Exactement. En fait, Allez. pourquoi je parle de sens de l'aventure parce que t'as vraiment l'impression d'être un aventurier, quoi. T'as vraiment l'impression de risquer ta vie, en fait. Et t'as vraiment l'impression que si tu fais le con, bah, c'est chaud, quoi. Et ça,
2: dans un jeu fantasy avec des dragons, euh, des trolls, des machins, des trucs, c'est...
1: Franchement, ça, ça rend justice, quoi, tu vois, à ce type d'univers, quoi. J'ai vraiment l'impression d'être dans un monde hostile, quoi. Je, je, je suis pas au sommet de la chaîne alimentaire, c'est tout ce qu'il y a autour <rire> qui risque de me bouffer. <rire> c'est tout en bas. Ah
0: ouais, c'est vrai que c'est intéressant. faut du temps. Oui, c'est ça. Il ouais, faut du temps. Ouais, c'est le temps qui fait que. Parce que mourir et devoir refaire un perso à chaque fois, c'est sûr que si t'as fait. Euh, je sais pas combien ça met de temps quand t'as perdu ton perso au niveau 12 ou 16, je sais plus, tu m'avais dit. Euh... Euh, il faut que tout retaper, c'est vrai que c'est un peu, un peu chiant.
1: <rire> c'est une dizaine d'heures de jeu, quoi.
0: Une dizaine d'heures, ouais. Mais moi, moi, par exemple, je les ai pas, <rire> <rire> déjà, donc, euh... euh... voilà. d'accord, ok. Ah ouais,
1: après, c'est pas une expérience pour tout le monde, hein, qu'on soit clair. Et juste une dernière chose, du coup, euh, j'en profite pour glisser cette news, euh, Blizzard a annoncé, donc, euh, ça y est, ils ont commencé les tests sur la version, parce que je rappelle, WoW Classic Hardcore, c'est un mode, à la base, en fait, euh, C'est pas quelque chose d'officiel. Euh, là, ça va être implémenté officiellement cet été. Et du coup, Blizzard a annoncé euh, les changements qu'ils vont mettre en place, et moi, je trouve
2: ça très intéressant. Parce que jusqu'ici, en fait, euh... comment dire ça euh, Comme
1: on a des gens qui jouent en mode hardcore, qui jouent sur les mêmes serveurs que des gens qui ne sont pas hardcore, il y a des restrictions qui ont été mises en place. Par exemple, quand tu joues en mode hardcore, tu ne peux pas faire du commerce avec les gens qui sont en un accord. Pourquoi Parce que, imaginons, par exemple, euh, dans World of Warcraft, au début du jeu, tu sais, tu as un système de sacs en fait, pour euh, transporter tes objets. Et, en gros, euh, tu peux en acheter jusqu'à 5, je crois, au total, 4 ou 5, je ne sais plus. Euh, et, euh, en gros, tu peux augmenter, augmenter ta capacité de stockage. Sachant que, euh, plus tard dans le jeu, tu vas acheter des sacs qui ont une plus grande capacité. Maintenant, imagine, tu peux jouer avec des gens qui sont en non-hardcore. Du coup, qu'est-ce que tu fais Bah, Tu vas voir les gens qui sont en non-hardcore et euh, tu fais du commerce avec eux. Et tu leur, tu leur achètes les sacs euh, pétés dès le début du jeu. Ou alors, euh, tu vas voir un pote et le pote, il te donne les sacs pétés tout de suite. quoi. Tu
2: vois.
1: Et du coup, mmh. ça, ça retire un peu l'expérience, tu vois, en fait. Tout simplement. Parce que
0: pour partir en mode hardcore, tu pourrais pas les avoir euh, tout de suite. Faudrait attendre.
1: Bah c'est pas ça, c'est que c'est un peu de la triche quoi en fait, tu vois, enfin, euh, tu commences, t'as direct des sacs pétés comme ça, euh, tout ça parce que t'as un, un personnage alternatif euh, euh, qui lui n'a pas pris de risque en fait, c'est ça aussi qui pose problème si tu veux, c'est que, en gros, euh, le cheat code c'est quoi, c'est tu montes un personnage niveau 60, est ouais. le niveau maximum du jeu, et tu files euh, tous les objets pétés que t'as récupéré tout le long du jeu à ton perso ton de perso corps pour qu'il monte plus vite en fait quoi tu vois. Ah oui. C'est un petit cheat, quoi, tu vois, en fait. Oui, c'est un peu cheat, le voilà. ouais. ça, 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 ça casse le, ça le, casse le délire, quoi. quoi, tu vois. Ouais. Euh, donc, du coup, ils ont bien passé cette restriction, mais comme le, le serveur de bizarre, ce sera du full hardcore, je peux te dire que tes OGPT,
2: un, tu les revendras une fortune, si, tu, si jamais tu les revends, et deux, euh, Il n'y en aura pas beaucoup des personnes niveau 60 <rire> Ça pose pas vraiment
1: problème. Et je trouve ça intéressant que dans la version hardcore officielle de Blizzard, il y aura du commerce, etc., et où ils vont enlever certaines restrictions qu'il y a dans la version modée, parce que du coup, je pense qu'il va y avoir un gameplay qui va émerger de ça, en fait. Et limite, moi, tu sais, euh, j'aimerais bien tenter un mode hardcore un peu expérimental, tu vois. Où, euh, parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'actuellement, dans le mode hardcore, euh, quand tu les pouvoirs de résurrection ne fonctionnent pas, par exemple. Si tu es un paladin, tu vois, bah, tu ne peux pas ressusciter euh, les gens. Parce que tu meurs, tu meurs, tu vois. Mais moi, j'aimerais eh bien un mode un peu hybride, tu vois, où, euh, si tu meurs, tu as une espèce de timer qui se met en place. Et mettons que, par exemple, les gens euh, ils ont 5 minutes pour te ressusciter, tu vois. Et je trouve que ça serait intéressant parce que ça donnerait une valeur tellement énorme au pouvoir de résurrection, en fait. C'est hyper immersif, tu vois, et ça, ça, ça inciterait tellement, tu sais, à, à l'entraide surtout. C'est-à-dire que un mode, un espèce de mode semi-hardcore où si tu te balades tout seul dans la pampa, bah tu crèves, tu crèves, tu vois. Euh, et il faut prier pour qu'il y ait un paladin qui passe par là et qui te reste euh, gentiment. Bah mine de rien, c'est un jeu qui t'incite naturellement, à jouer en groupe. Et c'est ça qui manque terriblement dans les mémos d'aujourd'hui. C'est que dans les mémos d'aujourd'hui, les gens ne sont pas incités à jouer en groupe. Ils jouent tout seuls, en fait. Et moi, un mode semi hardcore je trouvais ça très intéressant parce que, en gros, le jeu, il te dirait, OK, tu peux jouer tout seul. Par contre, si tu crèves, euh, allume un cierge parce que a priori, il y a très peu de chances qu'un un palouf passe par là pour te ressusciter. quoi tu vois
0: C'est clair.
1: Et du coup, c'est un jeu où finalement,
2: euh, ça serait plus permissif dans le sens où euh, le... les classes qui peuvent ressusciter
1: sont là pour euh, atténuer le risque de perdre ton personnage en permanence, mais par contre, ça renforce le genre en groupe parce que derrière, quand tu es dans un groupe et que tu as un paladin ou euh, un druide, enfin voilà, quand tu as une classe qui peut ressusciter les autres bah du coup es incité à ce que le paladin du groupe ça soit le dernier qui crève en fait. Parce que derrière c'est lui qui va pouvoir sauver tout le groupe. Quoi. Alors, et va, moi je trouve qu'il y aurait un vrai intérêt à ce que tu aies un mode hybride comme ça, qui... qui donne un vrai rôle aux, aux classes qui ont des pouvoirs de résurrection, de soins, etc. Quoi. Voilà. Donc euh, moi je n'ai rien à rajouter Mon cher Garou C'était euh, bon blabla de la semaine euh, Je vous tiendrai euh, Comme d'habitude au courant ouais, au De courant, mes ouais. aventures euh, Sur WoW Classique euh, Hardcore Vivement la version officielle Là j'ai recréé un perso Qui est niveau 13 Je commence à entrer dans les eaux Où mon précédent personnage est mort
0: <rire> Ah ouais Tu tu Donc, euh... <rire> tu stresses un peu
1: <rire> Voilà c'est ça Donc euh, je vous tiens au courant
0: <rire> Ok Bah on va dire que c'est le mot de la fin hein donc bah, on va se retrouver la semaine prochaine hein. alors et la semaine au...
1: prochaine je précise pour la dernière émission euh, de l'année scolaire n'est-ce pas <rire> on se retrouve en septembre
0: voilà et merci au chat mm. toujours d'être présent merci beaucoup
1: n'hésitez pas à venir nous retrouver donc, sur le discord, sur le site internet ou à nous suivre sur twitter
0: et réécouter l'émission sur les agréateurs de podcast <rire> voilà
1: <rire> allez sur ce légende Prenez Salut. soin de vous et, et des grands bisous. Ciao, Ciao.